0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Bonjour, und bienvenue. Herzlich willkommen in unserer Ausgabe Vorpass fürs Wochenende. Jetzt, ja, jetzt haben wir viel geredet. Jetzt geht es um die Teewurst am Wochenende, Viertelfinale. Crunch-Time. Wie wie excited bist du auf einer Skala von 1 bis 17?
0: Erstmal spiele ich selber in Nürnberg am Samstag. Und ansonsten 40 von 48 Spielen gespielt, Weltmeisterschaft. Jetzt kommen wir zum Knockout-Rugby. Ja, ich, ich hoffe, die Spiele werden, die nächsten acht Spiele werden alle gut, insbesondere die nächsten vier. Ich weiß nicht, ob es Spiele werden mit vielen Versuchen, mit vielen Punkten kann es unglaublich schwer einschätzen. Das Gute ist, bei allen Spielen sehe ich als neutrale Person so eine Art 50-50, 55-45 Ausgeglichenheit. Also selbst die schwachen Teams gleichen sich durch ihre Schwäche bisher aus. Also zum Beispiel, es wäre viel eindeutiger, würde Irland jetzt gegen äh, Fiji spielen oder Irland gegen England spielen. Bin ich der Meinung. Deswegen ähm, ich muss noch organisieren, wann und wo ich genau gucke. Ich glaube, ins Pub werde ich nicht gehen können, weil, wie ich gesagt, erst mal selber unterwegs bin beim Spielen, dann mit Schwiegereltern unterwegs. Ich hoffe, ich sehe beide 21-Uhr-Spiele live. Das wäre mir wichtig. Ich glaube genau. auch eher zu Hause, weil im Pub, wenn da zu viele Leute sind, die
1: nerven. Ähm, nee. Hast du gesagt, du, äh, ihr spielt auswärts in Nürnberg? Nee, oder zu Hause? Ja, auswärts. Auswärts, ja. 15 Uhr. Schöner Platz. Schön Platz da oben. Ähm, ja, schwierig auf jeden Fall, das mit dem Ganzen äh, zu vereinbaren, aber ich meine, einlasser spiele solltest du schon schaffen. Ähm, Wo schaust du? Aber noch nicht so beschlossen. Good friend of the Port, Lucas. Big 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 Lucas, ähm, hat er ja gesagt. Ähm, zusammen zu gucken, auch mit einem alten Freund von uns aus Neuseeland. Ähm, aber die spielen selber hat am Samstag und ich weiß halt nicht, ob ich dann, die werden wahrscheinlich so ein bisschen hetzen müssen, um das Wales-Spiel zu gucken. Er ist ah. Waleser natürlich. Ähm, ich hatte auch einfach überlegt, vielleicht einfach zu Hause zu gucken, weil ich hier, äh, vielleicht hatte ich mal schon erwähnt, den Beamer ausgeliehen hatte von Friend of the Port Malta. Ähm, und äh, eigentlich ist es ganz nice, hier zu Hause zu gucken mhm. und in der Kneipe und so, wie du auch gesagt hast, manchmal so ein bisschen stressig, besonders beim Spiel, wo man sehr involviert sein ist. Ähm, ja, mal, mal gucken. Also zu Hause wahrscheinlich ähm, oder vielleicht mit Lukas und, und Matt oder so. Aber es hat halt wichtig, dass du gesagt hattest, mit den ähm, Paarungen letzten Endes. Also... Ich meine, das ist halt uns allen bewusst, ähm, aber wenn man so aufschaut, jetzt Wales, äh, Weltrangliste 6, Argentinien 8 und dann hast du England, Weltrangliste 7, gegen Fiji, Weltrangliste 9. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein bisschen Klassen-, Zweiklassengesellschaft, aber Schottland muss sich echt, also, wie sauer ist Schottland <lacht> gerade. Kommen. Ja.
0: Ähm, Warren Gatland hat gestern nochmal abgefeuert im Telegraph oder irgendwo anders, glaube ich, oder auf der Pressekonferenz, wo er gemeint hatte, ja, selber schuld, dass ihr alle, dass die Draws sind so, wie sie sind, dann hätte man halt anders in der letzten Weltmeisterschaft oder besser spielen müssen.
1: Ja, also so gewartet. richtig
0: verstanden. Also meint er damit, also weil eigentlich sind es doch die World Cup Rankings ein Jahr nach der Weltmeisterschaft, oder? Aber meinst du das halt, oder meint er, dass halt die maßgeblich beeinflusst wurden von der letzten Weltmeisterschaft, oder?
1: Naja, also die, die waren halt quasi, also die ähm, Gruppen wurden halt gezogen, nicht so lange danach. Und das ist halt quasi, wo man dann die Punktespiele hat, äh, hat. Ich glaube, da, also kann ich halt nur Frieden oder interpretieren, dass er dadurch meint, hey, ihr hättet jetzt eine bessere Standing oder es wäre halt jetzt anders gewesen, wenn ihr da besser abgeschnitten hätten. Ähm, sei es halt drum, trotzdem ein bisschen unfair. Ich meine, Irland war letztes Mal in der Viertelfinale. ist hat nicht so katastrophal in dem Sinne, spielt aber gegen Neuseeland hat wieder, wiederum spielt England, der in der äh, Finale war, auch sehr, sehr gut natürlich, ähm, gegen Fiji und ähm, kommen wir halt später dazu, aber das hat irgendwie Ausgeglichen ist ja nicht fair gesagt wird, würde ich sagen. Aber lass uns ins Detail darüber sprechen, Fangen wir bei Wales hat an oder ja, hat Sprich. Ähm, Wales relativ solid Verletzung. jetzt durch durch, ja. die, durch die durch die durchs Turnier gekommen. Ja, Sprich hat jetzt schon an. Toby Fatou ist auf jeden Fall aus dem ganzen Turnier hat raus ja. und Anscom ist fragwürdig auch fürs Turnier gerade. Genau, der sollte
0: wahrscheinlich wieder, wenn es zu einem Halbfinalspiel kommt, danach die Woche wieder fit sein. es wird sich, wie sie darüber reden, schon so. Ja, der wird nächste Woche wieder fit sein. Wo man davon ausgeht, dass man schon weiterkommt nächste Woche. Äh, ja, Wales stellt ihre beste 15 auf, spielt äh, einige Leute außerhalb ihrer Position. Jack Morgan startet an 6 und Tommy Raffaella an 7. Äh, beides eigentlich Open-Side-Flanker. Und Gettlin hat gesagt, na er will ähm, auf wenn Leute nicht in ihrer Stammposition spielen, die beste 15 auf dem Platz haben, die er gerade sieht. Und deswegen diese 6-7 Kombination, Aaron Wayne Wainwright an 8, wird äh, der Tower ersetzen. Auf der anderen Seite Argentinien fehlt Inspiration Leader, Emilia Captain Matera, er ist mhm. auch ganz raus aus dem Turnier. Dafür ist noch äh, Kramer drin an 7, ja,
1: ich. Nee, Kremer hat schon gespielt, äh, dafür da ist Isa hat drin. Aber ja, egal. Achso,
0: ja, ja, genau, genau, genau. Aber äh, ich meine, der ist wahrscheinlich der beste Backrow-Spieler, denke ich, äh, ja, der Argentinien. Ja, ja, ja. Mm, die Buchmacher sehen Wales vorne, ich auch. Ich bin überrascht, Thomas Cobelli an 9 für Argentinien. Hat dieses Jahr drei Spiele gespielt, wenn überhaupt. Vielleicht eins gestartet. Hat, glaube ich, hat zwar schon 80, 90 Spiele äh, hinter sich und ist auch schon über 30, hat man bei den Brumbies gespielt. Ja, weil ich weiß nicht, was mit dem anderen Scrum Half ist. Der ist gar nicht in der 23, glaube
1: ich. Weißt du da irgendwas drüber? Vielleicht war er feiern mit Marc Talley. Oh,
0: uh, nach 11 Uhr nach Hause gekommen. Hashtag ne?
1: Too Soon. Mm, too soon. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, genau sehe ich, aber trotzdem... Irgendwie auch, also witzigerweise, irgendwie mit den Verletzungen auch dann relativ ausgeglichen beider Mannschaften. Ich würde aber so formmäßig sagen, dass bisher Wales besser Form gezeigt hat und grundsätzlich jetzt mit Gartland irgendwie so einen st- starken Pedigree so hinter sich hat. Checke natürlich auch äh, sehr viel Erfahrung, Weltmeisterschaften, aber Argentinien... Für meinen Geschmack und das, was ich gesehen habe, so ein bisschen so ein Max Bag, also echt so ein Mischmasch aus phasenweise gute Sachen gemacht, phasenweise echt unberechenbar im Sinne von, warum machen die das überhaupt? <lacht> ähm, und ich glaube, wenn wir halt komplett das Spiel gegen England durchstreichen, also wegstreichen und sagen, okay, ist gar nicht passiert, habe ich trotzdem in den anderen Spielen nicht gesehen so einen dominanten Argentinien, wo ich sagen würde, boah, ich würde das halt fürchten. Und wenn wir jetzt so die Paarungen halt anders machen würden, sage ich mal, keine Ahnung, jetzt, wir haben ja Irland, Neuseeland, Frankreich und Südafrika, wenn wir die als erster Vier gegen dann die nächste Reihe, also keine Ahnung, dann... Weiß halt nicht, keine Ahnung. Sag ich mal, Neuseeland gegen Wales, wo ich, also da wäre deutlich ein Favorit. Irland gegen, keine Ahnung, ja, wie du auch gesagt hast, Fiji oder sowas, also deutlich. Frankreich gegen Argentinien und ähm, Südafrika, keine Ahnung, gegen England oder so. Also ich glaube, dass es das halt letzten Endes eng ist bei den Paarungen, aber dass wir halt irgendwie grundsätzlich. Von den Mannschaften wie Frankreich und Irland mehr gesehen haben in dem, was sie bieten, über das gesamte Turnier. Und da das einzige hier in diesem, also von Wales und Argentinien, wer hat Wales für mich, also Wales, außer das Spiel, wo die halt quasi die B-Mannschaft rausgeschickt haben, in Anführungszeichen, mm-hmm. haben den relativ konstantes Level äh, hochgehalten, sind also halt relativ dre- gleich geblieben mit, die Art, mit der Art und Weise, wie die halt spielen. Und wir werden halt nicht jetzt eine Überraschung von Wales bekommen, wie die jetzt spielen mhm. werden. Also sie werden halt das relativ ähm, ja, konsequent halt durchführen. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, ob ähm, ja, Argentinien hat so im Sturm hat das zusammengekriegt, dass die äh, den Rocks schnell sind, beziehungsweise das machen von Wales. Und wie die hat ähm, das Aushalten mit dem Kickspiel von Wales. Weil Wales wird halt ein extrem starkes 9-10-Kickspiel schaffen und ähm, mit Re Williams und Adams ähm, Super Chasers haben. Ja, das ist genau. jetzt so ein bisschen die Frage, wie Argentinien damit klarkommt. Äh,
0: genau wie du sagst, ich glaube, Argentinien hat sich viel äh, im Japan-Spiel äh, auf die Fehler von Japan verlassen, äh, hat deswegen das Spiel gewonnen, nicht unbedingt weil Argentinien so gut war. Gute individuelle Skills, also Chocobares und ähm, Matteo Carreras. Im Japan-Spiel wirklich gut gewesen, aber als Mannschaftsleistung, also ich sehe schon mal stürmertechnisch, Weights well, vorne, muss man ganz klar sagen, insbesondere die Tide Five, disziplinierter, ähm, was schon viel ausmachen wird. Ja, ich, ich glaube, wenn... Argentinien sich frustrieren lässt von Wales, im Spiel wird es echt schwer aussehen für die, also das ist so wie, ich weiß nicht, Samoa oder manche andere Spiele, da hat man gesehen, dass wirklich Teams genervt waren, wenn es nicht mehr weiter vorwärts ging und wenn man auch keine Ahnung hatte, wie man dagegen ankommen soll und wenn das dann weitergeht im Spiel für Argentinien, dann wird Wales es ja einfach haben. Ne? wenn, Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja.
0: Also, ich, ich glaube, auch Wales ne.
1: vorne. Ich glaube, beide Auswechselbänke hat, spielen halt hier so eine Rolle. Und ich glaube, dass. Ähm, ja, ich habe wenig von Coslo gesehen, habe jetzt so ein bisschen was gesehen in der Weltmeisterschaft, oder sonst wenig. Ähm, die Erfahrung von Sanchez von der Bank ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, finde ich. Ähm, und Williams quasi auf der Walesische Seite. Ich glaube, das müssen halt beide Start 15 das richten, also weder von Argentinien noch Wales sehe ich so einen riesen Impact. Ich glaube, das Spiel wird nicht darauf ankommen, was quasi einen Impact der Bank hat, sondern die ersten 15 muss halt quasi ein Zeichen setzen und wahrscheinlich zu einem anderen Mannschaften Abstand aufbauen. Also. Ich glaube, das kann, hat schon irgendwie über so 50, 60 Minuten irgendwie dann den, den, den Abstand aufgebaut werden, beziehungsweise dann wirklich eine Distanz und wenn es so ist, äh, dann traue ich halt schon Wales mit den Straftritten, also von überall Kicken ähm, den Sieg zu so auf jeden Fall.
0: Genau, ich denke, die meisten anderen sehen auch Wales vorne. Wir sind
1: gespannt, ähm,
0: ich weiß nicht, dann wäre es, äh, gegen wen spielen die nochmal? Das, das wäre dann die
1: Paarung von äh, Neuseeland-Irland.
0: Neuseeland-Irland. Okay. Ich denke vor, Argentinien kommt weiter. Naja, also wir sehen by the way, jetzt vorne. Äh, mehr ja. strukturiertes Spiel, mehr Kicken. Ja. Bessere Mannschaft Uhr.
1: wahrscheinlich insgesamt 17 Uhr. 17 Uhr, Marseille. Dein Bestfriend, Jakob Piper, als Shiri. <lacht> Auch große Wales-Fan, wie wir halt alles wissen, äh, kennen. Ähm, <lacht> Eldenbogen-Gesellschaft. Kommen wir halt dann zum nächsten Spiel. 21 Uhr, Stadt der France, Wayne Barnes als Schiedsrichter, Irland gegen Neuseeland. Ich glaube, viel müssen wir halt nicht durchrichten. Die Mannschaften hat sind raus. Äh, größte Ereignis daraus ist quasi, äh, worauf ich da vorhin so einen kleinen Scherz gemacht habe, aber. Uh, Lester Feinge äh, kommt halt rein anstatt von Mark Talaya, weil er eigentlich intern bestraft wird für, ja, wissen wir halt nicht eigentlich tatsächlich. Ab halt 23
0: Uhr war Curfew oder so, also zu spät ins Hotel
1: gekommen, habe ich gelesen. Also wo hast du das gelesen? Weil ähm, Forster und so hat nicht. gar nichts dazu gesagt. Ja, das sind die Gerüchte, die da rausgekommen
0: äh, also. sind. Irgendwo. Hotel,
1: ja, also ob es nun um 23
0: Uhr oder 24 Uhr war, weiß ich nicht genau oder so. Aber das hat man ja schon mal öfters gehört. Ich glaube, äh, was in nicht, Australien ähm, 2015 auch mit Kurtley Beal und Adam Ashley Cooper, wo sie irgendwie, die hatten Gäste damals im Hotelzimmer. Keine Ahnung, die Freunde von der Adam Ashley Cooper und dann noch ein paar andere Freundinnen und die haben, glaube ich, im Hotelzimmer gefeiert, noch länger eine Stunde oder sowas. Und das kam dann auch raus und dann wurden die auch alle für ein Spiel ähm, nicht mehr berücksichtigt. Aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war.
1: Ja, okay. okay. Ansonsten ähm, kannst du wahrscheinlich mehr zu Tyler Lomax sagen, aber ansonsten eine Hintermannschaft von Irland, Low und Hansen werden hat aufgestellt. Das ist ein bisschen so fragwürdig. Also Low scheint auf jeden Fall fit zu sein. Der hatte vom eigenen Spieler irgendwie einen Finger im Auge bekommen, hatte so leichte Schwellung dazu gehabt. Hansen hatte an der Wade auf jeden Fall Probleme, ob es halt einen Schlag drauf bekommen hat oder einfach eine, eine oder sowas wissen wir halt nicht so ganz genau. Hat auf jeden Fall bis ähm, also ge- heute Freitag. Also gestern haben die irgendwie einen Tag frei gehabt. Also heute würde ein Team Run hat äh, mitmachen, höchstwahrscheinlich. Aber hat die Woche halt gar nicht trainiert, was wir gesehen hatten von den Bildern. Ähm, Jimmy Ryan kommt dann auf der Bank rein, anstatt Big Stu ähm, ja. Erzähl uns ein bisschen zu Lomax da und De Groot, also die kommen halt rein, Lomax hat er irgendwie auch so eine Verletzung.
0: Terry äh, Lomax hat, glaube ich, 30 Stiche an seinem Bein gehabt von seiner Verletzung. Ähm, und hat das letzte Spiel, glaube ich, gespielt, aber nicht durchgespielt. Ähm, Ethan De Groot äh, war, glaube ich, gesperrt für zwei der Spiele, für einen High Shot im, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel. Aber hat er hat sich F- F-
1: verletzt, also
0: 30 Späts. Stiche. Ja, Terry Lumex,
1: also Ach. ich glaube, kannst ja nochmal schnell ähm, suchen. Ich gar nicht echt ich habe es übrigens gar nicht mitbekommen. Sonst ich wahrscheinlich weiß, war so ein bisschen so war so ein bisschen die Frage in den neuseeländischen Medien, ob Sam Kane von Anfang an startet. Ähm, jetzt tut er das auf sieben natürlich als Kapitän, aber das war so ein bisschen, ich habe jetzt einfach so ein bisschen reinzuhören in den neuseeländischen Medien so ein bisschen gehört. Was ich ja geil finde, ist die, also es hört sich scheiße an, aber die haben schon, (lacht) die haben schon dieses Be Humble, Stay Humble, Bro, das ganze Zeit, aber irgendwie so, oft war es halt so eine Arroganz und äh, vor einigen Jahren haben die Neuseeländer einfach so relativ offen gesagt, hey, wir, kennt hat nicht mal die Namen von den Spielern von Irland. Mhm, da kann man sich also ähm, gut erinnern. Jetzt haben die mal in den Pressekonferenz irgendwie große Töne, Omani, ähm, Sexton, Van der Flieren, so alles gelobt. Ähm, das Blatt hat auf jeden Fall gewendet. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ganz interessant, wie die so das ein bisschen so rangehen. Ähm, ja, Erzähl uns noch mal zu Lomax, weil ich habe dich da umgebrochen.
0: Äh, nee, nee, mehr zu erzählen gibt es dann nicht. Ich glaub, also er hat sich glaube ich verletzt im Spiel, oder? Ich müsste jetzt auch nochmal ähm, nachgucken. Auf jeden Fall sind das die besten Front-Roll-Spieler. Äh, Nepo Laulala ist gar nicht in der äh, 23 drinne und Ofa Thuranger Fassi auch nicht. Ähm, Terry Lomax ist eigentlich in Australien geboren. Ne? Er hat auch glaube ich in Australien mal gespielt und wurde dann rübergeholt äh, nach Neuseeland und äh, da weiterentwickelt. Das, was in Australien vielleicht gefehlt hat. Ähm, ja, Nepolala, absolute, der Typ ist manchmal eine absolute Katastrophe und verursacht so viel <lacht> Fehler im Spiel. Also, das ist auf jeden Fall die stärkste Frontrow. Mm, ich weiß nicht, also Tide Furlong und Andrew Porter sehe ich beide stärker an. Ganz klar. Ähm, aber nicht viel stärker. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt in den Tide Five hier entschieden wird, das Spiel. Also, weil ich glaube, ich sehe die da beide ebenbürtig. Mm. Hm. Ich frage mich eher, wie sieht's aus mit Bandi Aki gegen Jordi Barrett? Wird das der Battle sein in dem Spiel? Wie, wird, wie kann Irland
1: das hier verlieren, Donald? Also ihr, also sagen wir es so ein bisschen andersrum. Neuseeland ist die Mannschaft, wenn die einfach aus so, keine Ahnung, kleinen Fehler, Knock-Ordens, keine Ahnung, Vorteil. Das Meister rausziehen können. Also, Neuseeland ist eine Mannschaft, die hat aus überall punkten kann und ohne irgendwie Druck aufzubauen, können also aus also dem gar nicht stichen. Das ist halt so ein bisschen das Ding von Neuseeland. Und das hatten wir ja gesehen. Also, wenn wir jetzt zurückblicken auf die, ähm, die Testserie in Neuseeland letztes Jahr, ähm, war es eigentlich Irland dominant in alle drei Mannschaften, äh, in alle drei Spiele, meine ich. Ähm, aber Neuseeland hat das erste Spiel gewonnen, weil die einfach in innerhalb von acht Minuten drei Versuche gelegt haben, aus dem Nichts so ein bisschen. Mhm. Und äh, das hat so diese Fähigkeit. Also Irland hat schon wissen können und jede Mannschaft weiß, wozu Neuseeland in der Lage ist. Aber da kann man halt das nicht verhindern. Man muss einfach wirklich ein Top-Spiel liefern jetzt. Irland muss wirklich top, top, top. Und nicht nur 60 Minuten, sondern die ganzen 18 Minuten hat liefern. Weil, wenn man halt irgendwie so ausschaltet für ein paar Sekunden, ist Neuseeland dran und so bei Leuten wie Rick Iwani oder Will Jordan oder Bart, also Bob Bart zum Beispiel, die extrem schnell sind, also so eine Hochgeschwindigkeitsleute hat Irland nicht, also es gibt, war ich, also ich weiß halt nicht genau, ich kann es halt nicht überall eins zu eins vergleichen. Aber zum Beispiel Jordan kann bestimmt, ist einer von den schnellsten Spieler der Welt im Rugby. Mhm. Ähm, und das ist so jemand, wenn er außen kommt oder irgendwie so einen Durchbruch hat, ich glaube, das ist super schwierig zu verteidigen. Und die werden das schon versuchen wollen, die Leuten mehr ins Spiel zu setzen. Ähm, Ob es denen gelingt, das hat so die andere Frage. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Neuseeland das nicht gewinnen wird, indem der halt irgendwie auf keine Ahnung, up and anderes Hull-Kicks, taktische Kicks so machen, sondern ich glaube, das müssen die einfach mal sich trauen, diesen Platz außen zu nutzen und ein bisschen mit der Geschwindigkeit vielleicht irgendwie so den Durchbruch zu schaffen und nochmal den Offload zu machen. Weil das, das kann man, dagegen kann man nicht verteidigen. Irland hat super starke Verteidigung, aber wenn man einen Durchbruch schafft, auch so einen halben Durchbruch, nochmal einen Arm frei kriegt und dann noch einen Poppass zu keiner Will Jordan schafft, dann ist es Game Over. Und das kann man einfach innerhalb von ein paar Sekunden halt machen, ohne wirklich da großen Aufbau gehabt zu haben oder ohne Pressure zu machen. Und das ist halt was Neuseeland sehr, sehr stark machen kann.
0: Ähm, wo du gerade sagst, Offloads, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe ein paar Statistiken gesehen, das ist immer schwierig, Statistiken, aber ähm, Gary Ringrose hat ein, zwei Tackle mal verpasst oder nur so ein, zwei halbe Tickets gehabt, die dann dazu geführt haben, dass genau diese Offloads passiert sind, aber normalerweise war dann noch eine zweite Person da oder so. Das heißt, das waren öfters mal schon auch
1: Tickets hinter der Gainline, die sehr schwierig waren.
0: Ähm,
1: das Ding ist bei Monroe, also Science-Statistiken kann man halt nicht so, also normalerweise als 13 verteidigt der seine Statistiken und diese so, also das ist so ein bisschen Luke hat so ein bisschen, diese Statistik äh, besonders bei ihnen, weil er oft so diesen Rush der Fans von außen nach innen schiebt und ähm, er schafft quasi nicht einen Tackle, aber schafft dafür, dass die Leute wieder nach innen gehen müssen und dann hat das Tackling halt gesetzt. Also bei Rules, also grundsätzlich gebe ich dir recht, ähm, Mistakel-Statistik kann man halt schon viel daraus lesen, aber bei ihnen ist es hat schon eher, das kann man beobachten in den Spielen, dass er diesen Pressure hat, macht, dass man halt wieder nach innen gehen muss und er setzt halt nicht so ein komplettes Tackling durch. Hier ist es halt nicht so schlimm, wo, worauf ich halt so mehr meine, ist ein First also ein bisschen eher so in die Richtung ähm, wie Frankreich, also gegen Frankreich, Neuseeland äh, das Spiel, weil ähm, Joe Schmidt wird halt viele Plays, hat aufbauen von diesen Standards letzten Endes. Und mhm. dass hat quasi so dort so einen Runner haben, der durch die Mitte kommt, keine Ahnung sei es mal Jordan Bard oder so, äh, Jordi Bard. Ähm, und dann er irgendwie so einen Offload noch kriegt. Also Irland wird es halt versuchen, erstmal einen Tackling tief zu setzen und dann nochmal eins dran zu setzen. Aber ich glaube, worauf man echt aufmerksam sein muss, ist diese First-Phase-Sachen, was ähm, Neuseeland da versuchen wird, dass die versuchen werden, die Defense zu manipulieren und auch nur durch einen halben gap irgendwie so jemand wie Jordan oder Joani hat durchgeschickt mhm. damit, weil wenn die halt einmal durch sind, es gibt halt noch der Eckspieler oder Schlussspieler, aber indem sie halt so schnell sind, ist es halt extrem, also ich finde halt jetzt, nachdem ich dann auch vor kurzem die Serie aus letzten Jahr geschaut habe, einfach extrem schwierig zu verteidigen, wenn die einmal durchbrechen. Das ist das halt mhm. so Dinge, ich glaube, hat nicht, also beziehungsweise anders sagt, Joe Schmidt ist dafür bekannt, diesen Powerplays aufzubauen und wirklich Moves dafür zu konzipieren, die quasi den Gegenüber ausspielen oder austricksen dürfen. Da wurde er auf jeden Fall viel Zeit dran gesetzt. Hat. Und jetzt hat er mit, mit diesen wirklich Top-Speed-Leuten also wirklich die Gelegenheit, dass er durchblitzen. Und das ist, das ist worauf es halt ankommt, mhm. dass, dass man ohne viel dafür gearbeitet zu haben, Punkte schafft und Irland wird das nicht so machen. Irland wird mhm. auf jeden Fall für die Punkte hart arbeiten müssen und Neuseeland hat die Fähigkeit in dem Sinne, nicht viel zu arbeiten dafür zu müssen und trotzdem sieben Punkte zu holen, Mitte Go, keine Ahnung. Das ist halt so ein bisschen das Ding und das, das kann wirklich an der Motivation oder an der Selbstbewusstheit sozusagen irgendwie dann kratzen, sagen, boah, wir haben jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten gehabt und jetzt das Beispiel dafür wäre bei die Schottland-Mannschaft, Schottland hatte jetzt letzte Woche 20 Minuten lang alles probiert und haben null Punkte geholt mm-hmm. und dann war es gebrochen Game Over. So Und yeah, das in genau. Neuseeland genauso, keine Ahnung, 20 Minuten lang schafft Irland irgendwas oder legt sieben Punkte oder so und dann zwei Minuten lang schafft Australien äh, Neuseeland und legen hat zwei Versuche. Also Das ist irgendwie so das, das ähm,
0: Das aus dem Nichts öfters passiert zwischen der 35. und 40. Minute oder direkt nach der Halbzeit, dafür ist Neuseeland bekannt und die können auch das schnell hintereinander machen, genau wie du sagst. Ähm, Das heißt, wie kann Irland das äh, das Spiel gewinnen? Also schnell spielen natürlich am Breakdown, James Gibson Park, schnell den Ball wiederverwerten. Ähm, Ich glaube, Irland hat schon eine der schnellsten oder ist in den Top irgendwas äh, 10% der schnellsten Rug Speeds und dann geht es ja darum, es gibt so viele, also ich, ich habe das immer so gesehen, dass Öland dann sehr viele Optionen im Angriff hat, oder? Also Multiple Threats, nach 10, nach 12, nach 13. Und wie kann man, also werden wir das öfter sehen?
1: Ähm mein Gefühl hat nach ist tatsächlich, dass also Irland wird, hat dieses Spiel versuchen aufzusetzen, das ein bisschen wie in dem Schottland-Spiel, die Ex-Spieler hat extra viel arbeiten müssen, ähm, wirklich von Ecke zu Ecke hat dann laufen müssen, um wirklich eine Überzahl zu generieren. Was ich aber denken würde, bin mir nicht so sicher, wie man das am besten so ausführen wird, ist, die Vorteile von der Hintermannschaft von Neuseeland habe ich so ein bisschen aufgelistet, die Nachteile sind, dass sie, glaube ich mal, unter dem taktischen Kickspiel vielleicht nicht 100% die besten sind. Moanga, ähm, Fanganuku, ähm, Jordan und, und Bodenbach, ich glaube, dass man das, die ein bisschen mit dem taktischen Spiel, die ein bisschen auseinanderziehen muss, beziehungsweise die in der Rückwärtsbewegung bringen muss. Ich meine nicht einfach so los zu den Kicken, sondern ähm, Spezifisch den unter Druck zu setzen, den Kick zu setzen und da einen st- starken Chase da rein zu machen. Da glaube ich, hat es Potenzial. Ähm, ich glaube, also ich weiß halt nicht, ich finde es halt schwierig zu sagen, aber ich glaube, die dritte Reihe von Irland ist stärker als von Neuseeland. Bekommen, Bekommen. Also ich finde Frisell und Kane gute Spieler. Xavier ähm, wahrscheinlich der Beste von, finde trotzdem Irland als Drittreihe noch besser und glaube, dass die dort vielleicht mit dem physischen einfach vielleicht nochmal sich durchsetzen können. Also Doris zum Beispiel ist ist jemand, der in der Lage ist, in dem Kontakt vielleicht auch noch einen Offload zu setzen beziehungsweise noch hinter dem Kontakt einfach noch zu arbeiten sozusagen und mit Bondiaki auch so und ich glaube, dass es halt vielleicht möglich ist, dass Irland, sage ich mal, schnell angreift, ein zwei Meter über die Vorteilslinie, Neuseeland ein bisschen rückwärtsbewegung und dann sozusagen baut halt Irland was anderes hat auf in der Zwischenzeit und ich glaube, wenn Irland in der Vorwärtsbewegung schnelle Bälle bekommt, ist es halt möglich, dann wirklich Neuseeland unter Druck zu setzen. Deshalb wird es die Aufgabe sein, wie du erwähnt hattest, von Neuseeland der Ball nicht so schnell zu lassen zu Irland, mhm. weil mit schnellen Bällen dann wird Irland auf jeden Fall Spaß haben.
0: Ja, ich bin gespannt, wie Shannon Frisell und auch Sam Kane und Adi Sevier, aber insbesondere Shannon frisell versucht vielleicht den Ball langsamer zu machen im Breakdown. Wir sehen beide. Ups, sorry, wir sehen beide Irland vorne, denke ich. Also ich würde jetzt... Oh, ja. tolles Gesicht. Es gibt Leute, die sogar sagen, äh, das, das, das kann böse für Neuseeland ausgehen, aber ich, ich sehe Irland ganz knapp vorne. Ich, ich frage mich, ob es ein Spiel ob mit vielen Punkten wird oder ob es ähnlich wird wie Südafrika nee. gegen Irland. Ähm, nee, es wird safe, ja so ein 26, 24, 27,
1: 22. Also, Predictions können wir am Ende machen, aber ich sehe auf jeden Fall. Also, es wird halt nicht, keine Ahnung, 8, 5 werden. Nee. Okay. Gut. Machen wir kurz Pause. Short Break.
0: Und dann sind wir gleich wieder zurück bei verpasst Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sich was passiert. Dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und back. Back-up-pass. Welcome back. Ähm, the Predations- Brandhaisen- News.
1: Pro- ja. Wollen wir Predictions am Ende hat machen? Aufheben für alles? Ganz Leben. am Ende.
0: Ja, genau. ja, okay, ganz am Ende.
1: england Fiji. Das,
0: das wahrscheinlich schwächste Spiel in Anführungszeichen. Die Teams sind noch nicht draußen. Man, es ist Nachrichten sind durchgestochen worden, dass George Ford ganz gedroppt sein soll. Farrell an 10 und Marcus Smith an Fullback. Wir wissen es noch nicht. Die Teamentscheidung wird spätestens, glaube ich, heute freitags getroffen. Wenn das wirklich so passiert, tut es mir echt leid für George Ford. Dann muss man sich fragen, was muss ich noch tun, um hier überhaupt zu spielen? Zweimal Man of the Match geworden in der Gruppenphase maßgeblich dazu beigetragen, dass man gegen Argentinien gewonnen hat, alle Punkte erzielt mit 14 Mann, obwohl es man, recht beschissenes Argentinien war. Ja, wird England so auflaufen wie im ersten Spiel gegen Fidji? Ich glaube nicht. Sir Kevin Sinfield hat schon Ausschnitte diese Woche gezeigt vom Fidji-Spiel, als sie den Twickenham verloren haben vor vier, fünf Wochen, ähm, waren weder physisch da noch vom Kopf her. Auch wenn sie physisch her und vom Kopf her da sein werden, England wird es trotzdem reichen gegen Fiji. Es ist... Ich weiß nicht, ob das das schwerste Spiel vorauszusagen ist. Fiji wiederum ganz klar auf dem Weg nach unten. Ähm, also, wie sich wirklich schlechter geworden von Spiel zu Spiel. Haben natürlich auch eine andere Aufstellung teilweise gewählt. Ähm, ich weiß nicht. Total schwierig. Ich weiß nicht, was... Boah, es sich davon erhofft, wenn Smith wirklich ein Fullback startet. Ich hatte, glaube ich, in einem WhatsApp-Chat geschrieben, äh, hat nicht mal versucht, Andy Farrell oder äh, Gary Ringrose ist einmal auch als Fullback gestartet und oder wer war das für Irland und das ging gegen England vor drei, vier Jahren richtig die...
1: Ach so, Henshaw, äh. nee, das ist halt vor fünf, sechs Jahren oder so. Ach also. Ja, also pff. keine Ahnung. Schwierig. Also so wie bei dir immer. So, keine Ahnung. Äh, ich sehe das hier sehr deutlich, dass es deutlich auseinander gibt. Ähm, egal wie England halt startet, also Fiji ist, also ich lehne mich weit aus dem Fenster, Fiji ist die Puste aus, komplett. Haben alle Pulver verschossen in den ersten Spielen. Ähm, war toll. Ähm, aber das, was sie seitdem geliefert haben, ist katastrophal gewesen, ohne Gasse. Und das spielt so. So bitter, wie es hat, äh, jetzt sich jetzt anhört, aber per- perfekt in die Karten von England. Also das ist halt einfach, es hört sich scheiße an, aber das ist für England free pass ins Halbfinale. Also weiß halt jetzt, es hat nicht jetzt, es kann komplett daneben liegen, aber Fiji hat bisher nicht, also ist wirklich den Power am Anfang. Und was danach kam, ist echt ist so... Keine Ahnung, also die, so wie die halt die Entscheidung getroffen haben, so wie sie sich halt quasi auch äh, taktisch aufgestellt haben, grundsätzlich komplett daneben, also nicht angepasst und man muss sich einfach so sagen, zweimal zu verlieren und trotzdem ins Viertelfinal zu kommen, ist kein geiles Zeugnis hat letzten Endes. Und Vor allem gegen Portugal zu verlieren,
0: obwohl alle Portugal jetzt zu mega anfeiern. aber ja, ist klar. Klar,
1: es ist halt natürlich, aber das ist halt nicht nur gegen Portugal zu verlieren, sondern wie die verloren haben. Einfach nicht die, die Kicks zum Goal und Goal hat nehmen und das würde halt England nicht erlauben. Also, England, also auch wenn jetzt Fiji mega gut gespielt hätten und jetzt mit einem Topform hat reinkommen würde, würde ich halt trotzdem England vorsehen, weil einfach die haben einfach diese Rechnung offen. Also Fiji hat England geschlagen in Twickenham und das wird halt schon tief sitzen. Das kann ich ja schon mit Sicherheit sagen. Und ähm, letzten Endes, das ist die Motivation. Das Problem ist halt, und der einzige Grund, warum das eng bleiben könnte, ist, dass England sich komplett im Weg steht. Absolut katastrophal, was sie halt selber machen. Also dieses, wen stellen wir auf und wo und wie und was. Also George Ford hat mehr gespielt und am Ende würde er halt gar nicht spielen. Also was ist das für ein Zeichen von den Leuten? Owen file nimmt den ganzen Wut von der ganzen Nation, ist relativ unberechtigt, aber er hat nicht seinen Platz in der Mannschaft gerade verdient. Also auf der Bank wäre er mm-hmm. okay, wenn er nicht Kapitän wäre, also das ist halt ein großer Fehler gewesen. Ähm, Courtney Laws hätte ähm, als Kapitän erwähnt werden können oder ernannt werden können vor dem Turnier und wäre auch okay gewesen. Ähm, aber jetzt Files zu starten oder was wir jetzt gehört haben, Through the Grapevine, das Files startet, wer hat, also wer hat nicht verdient? Und ich will halt nicht sagen, dass er nicht ein guter Spieler ist, aber gerade in dem Form und ähm, die Center-Kombination dann dadurch, ich, ich sehe einfach diesen ganzen, ohne Entschlossenheit mit der Aufstellung und 23 und taktischen Spielen. Also das ist das Einzige, was seit England gerade im Weg steht. Ansonsten ist deren Weg zum Weiterkommen komplett offen.
0: Ich meine, man kann natürlich argumentieren, okay, du musst dich manchmal auf den Gegner einstellen und je nachdem dann vielleicht andere Spiele auch aufstellen. Aber bei England sehen wir ja, weiß ich nicht, also gegen Samoa auch recht, knapp gewonnen, es war alles Danny Care am Ende. Ich meine, wenn England auch so eine Leistung bringt wie gegen Samoa, wird es also knapp ausgehen. Aber wie du schon sagst, das Fiji-Spiel vor vier, fünf Wochen, der Stachel wird noch tief sitzen. Sagen wir mal, Farrell ist gesetzt an zehn. Eigentlich müsste Danny Care starten, Johnny May dürfte gar nicht mehr drin sein. Uff, ja. Es ist ein bisschen komisch, dass Freddie Stewart dann an 15 durch Markus Smith ersetzt werden würde. Ja, aber gut, also jetzt sehe ich eigentlich auch England vorne,
1: nachdem wir drüber gesprochen haben. Hm.
0: Also, sorry, also keine Ahnung, also
1: oder versuch mir von Fiji zu überzeugen, was hat dir bisher gezeigt, dass Fiji jetzt gegen England gewinnen wird oder könnte?
0: Ja genau, Donald, wie soll Fiji England schlagen? Das ist, wie hat Fiji Australien geschlagen, wie hat Fiji Bina Wales geschlagen? Mm indem man die beste 15 auf, der, auf dem Platz hatte, schnell gespielt hat, angerannt ist gegen die Verteidigung, aber es lag vielleicht doch mehr an den individuellen Skills als an einer Teamleistung. Ich weiß nicht, und genauso hat man eigentlich auch knapp gegen Georgien gewonnen mit Bottia, der irgendwie vier fünf Leute mitzieht ja. und noch den Offload exact. macht, was wohl ein entscheidender Versuch in dem Spiel war. Also also wir sehen so England ist Favorit, aber Fiji Fiji
1: muss sich ja verlassen auf die 15 und die und hat Richten beziehungsweise ein zwei Star-Spieler, Sonne hat was machen und genau da hast du gesagt mit Bottier und so man hat einfach gesehen was für ein Unterschied er gemacht hat wo er wieder zurück ins Mannschaft kam zum einen zum anderen was er in der Lage ist zu liefern und ich glaube, hat das jetzt der Power zum einen so ein bisschen nachlässt bei Fiji und auch letzten Endes, dass sie zu ähm, abhängig sind von diesen Start 15 sozusagen. Also die, die diesen Last für das gesamte Turnier verteilt sich auf wenigen Schultern, sage ich mal so. Mhm.
0: Ja, und dann kommt noch dazu die 10, also die 10, die gegen. Portugal gestartet ist, hat, glaube ich, noch weniger Erfahrung als TTTA, äh, der auch schon nicht viel Erfahrung hat. Und wenn du halt keine 9 und 10 hast, die irgendwie Game, oder eine 12 meinetwegen, auch die irgendwie eine Art Game Management betreiben, was gegen Portugal überhaupt nicht passiert ist, das hat man halt ja. gesehen. Also äh, Leute haben versucht, von irgendwie geradeaus zu von allen möglichen... Äh, äh, Positionen auf dem Feld und es hat einfach nicht geklappt, und dann ist halt nichts anderes passiert. Also, dann ging es halt einfach so weiter. Und es war schon cringe anzuschauen, ähm, wie durchschnittlich, wie unterdurchschnittlich Fiji gespielt hat. Gut, Favorit England, Predictions am Ende, Crunch Time, zweites Spiel, Sonntagabend, 21 Uhr, äh, Stade de France oder Marseille? Stade de France. Nein, okay, nicht schüchter. Oh. Der wird einiges durchgehen lassen am Breakdown, da wird einfach gespielt, da können die Leute reinfliegen, es ist vollkommen egal. Ich weiß noch nicht, wem das, ähm,
1: wer davon profitieren wird. Frankreich. Du hast aber auf jeden Fall so gleich eben geteilt, dass die Start äh, 15 bzw. 23 von Südafrika da ist. Und die haben, äh, ja, die haben doch entschieden, bei Libok zu bleiben auf 10. Das ist wahrscheinlich die große Ereignis. Und, und Kobus Freinach auf 9.
0: Das hat uns, also mit Libok habe ich schon auf 10 gesehen als Start. Okay. Seine Kicks sind zwar, äh, also gegen Öland hat man irgendwie 40% Kicking Success Rate gehabt von Pfaff de Klerk in und Libok. Aber im Angriffsspiel ist Le echt gut und hat natürlich auch viel mehr Spielzeit als Andre Pollard, der halt bei Leicester Tigers irgendwie, glaube ich, eine Halbzeit oder 20 Minuten gespielt hat und jetzt noch im letzten Spiel. Das reicht, glaube ich, einfach nicht aus für ein äh, Viertelfinale. Den kann man dann gut reinbringen, wenn es dann vielleicht knapp sein wird. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es in der 50. 55. Minute so weit auseinanderliegt zwischen den beiden Teams. Ähm... Ja, wieso startet man Kobus Reinhardt an 9
1: Irgendwas, also es hat irgend, also das einzige Erklärung es hat irgendwas zu tun mit seinen Geschwindigkeit und wie er vielleicht Dupont unter Druck setzen wird. Also es, oder? Also es Aber Faftiklock ist auch super athletisch, kann aus der.
0: Äh, äh, kann auch das Spiel lesen, ist super schnell, ist auch griffig und bissig. Ich, ich hab nicht so viel Ahnung, dass ich so viele Unterschiede zwischen ähm, Reinach und äh, Fafdi Clerk sehe. Also
1: ist halt so dafür bekannt, dass er halt viel selber geht. Also hm. beziehungsweise sehr oft sich selbst traut, einfach zu gehen. Das macht das macht der Klerk ein bisschen seltener, weniger. Also der Klerk ist schon mehr fürs Team da. Und Aber, Kicken. Ja, das ist halt so ein bisschen so irgendwie Speculation von meiner Seite. Aber das ist vom, vom, vom Form her, natürlich hat er, also haben wir ja gegen Tonga gesehen, super gute Sachen gemacht, aber irgendwie so grundsätzlich wurde man das, also es ist schon ein bisschen überraschend, muss man sagen.
0: Ja, ich meine, ähm, im letzten, vielleicht spekuliert man darauf, dass äh, Luku entweder, also wahrscheinlich entweder wird Luku starten oder ein angeschlagener, in Anführungszeichen, Dupont, und dass vielleicht dann Kobus Reiner über einen angeschlagenen Dupont oder einen Luko viel Druck ausüben kann. Das das könnte die Denke dabei sein. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, das haben wir beim Uellern-Spiel vergessen, wie viel die Leute eigentlich gespielt haben. Aber gut, dafür ist es jetzt zu spät. Ja, wenn wir bei Frankreich bleiben, wie kann kann Frankreich Südafrika schlagen? Ich glaube, Frankreich hat die besten Einzelspieler auf jeden Fall. Frankreich hat über 40% ihrer Versuche von Malls erzielt und damit von Lineouts. Frankreich und hat einen
1: extrem starken Angriff. Südafrika hat einen extrem starken Defense. Der, die beste
0: Verteidigung und die besten Dominant Tackles, der, ich, der, der, der
1: Angriff von Südafrika ist aber meines Erachtens nicht so besonders speziell. Aber ich glaube, dass zum Beispiel, dass der Verteidigung von Frankreich relativ stark ist. Besonders so 10, 12, 13 Spiele hat echt bisher sehr gut miteinander zusammen. Ähm Da weiß ich nicht genau.
0: Da würde ich kurz schon intervenieren. Ich denke, dass Mathieu Jalibert als 10 in der Verteidigung eine Schwachstelle sein könnte. Vor allem gegen ein, ähm, gegen ein Center-Pairing, wie wir es gesehen haben in den Spielen davor äh, von Delende und Creel, die beide sehr stark sind. Und Irland hatte auch ein, zwei Mal Probleme, als Delende durchgegangen ist und geradeaus gelaufen ist. Danach ist zwar dann nicht mehr viel passiert, aber man t- kommt trotzdem über die Gainline. Und das ist, glaube ich, Südafrikas großes äh, in der Verteidigung, vielleicht nicht so kreativ und vielleicht nicht so gut wie Frankreich, aber man schafft es trotzdem über die Gainline mit Einzelaktionen nach vorne zu kommen, mit relativ simplen Sachen, durch das durch, Powerplay, durch die Kraft, die Südafrika einfach hat. Und ich glaube, es ist so ein bisschen wie ein Vorbereitungsspiel gegen Australien, als man Carter Gordon versucht hat, zu, darauf, ja, auf ihn abzuzielen. Ja, Kannst sich dich daran noch erinnern? Als Donny ja, halt gerade ausgelaufen ist. Und, und es gibt auch ein, zwei Videos habe ich mir angeguckt, wo man... Ähm, wo gesagt wurde, naja, wo manchmal in der Verteidigung bei Setpiece, wenn Verstecken sie Frankreich schon. verteidigt, wird Jalibert auf 12, 13 versteckt oder irgendwo, naja, wo halt nicht so einfach ähm, auf ihn abzuzielen ist. Also das ist vielleicht eine Schwachstelle in der Verteidigung, wo ich sage, oh, da könnte sich Südafrika drauf verlassen. Hm. Aber du bist da...
1: Also, ja, ich verstehe, was du halt sagst. Also, ja, das ja, ist ja. halt immer so ein bisschen das Problem bei jemand, der 10 spielt. Es hat so ein Zielscheibe schon für die 12, 13 Leute. Das hat Schottland sehr viel bei um, Saxon versucht. Ähm, ich glaube, das hat nicht so eine Riesenschwachstelle tatsächlich. Aber klar, also ich meine, wenn den ganzen Tag die Elende in Creel auf mich zulaufen würde, dann hätte ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Ähm, kann auch sein, dass es das halt so ist. Ich glaube, hat Trotzdem eher, dass ähm, Südafrika es versuchen würde, über den Sturm zu gewinnen. Ähm, über den, also über den Defense letzten Endes, bei den Lineouts zum Beispiel. Und ähm, da ja. sehe ich viel mehr der Kampf so von Position 1 bis 8. Und ähm, da glaube ich, dass es schwierig, ne? Also das sind, ich finde es super schwierig, das sind sehr, sehr, also von 1 bis 8, zwei sehr ausgeglichene Mannschaften.
0: Hm. Und Südafrika, wie du schon sagst, ist froh, auch manchmal den Ball wegzugeben und den Ball nicht zu ja. haben und genau. dass die anderen 80 an der Verteidigung von Südafrika ähm, ausprobieren können und daran vielleicht verzweifeln werden.
1: Und ich finde halt auch so ein <lacht> Punkt hier, was wir mit berücksichtigen müssen, ist der Bank grundsätzlich von Südafrika hat noch nicht so komplett gezündet, aber jetzt machen die anstatt dieses 7-1-5-3-Split sozusagen und das, was sie von der Bank bringen können, ist viel mehr impactful auf das Gesamte sozusagen und da glaube ich schon, also natürlich haben die nicht einen Marke marx aber ansonsten alle anderen Spieler, Nietzsche, Koch, Snymans, äh, Quagga Smith, Pollard und LaRue, können hat viel mehr deren Einfluss aufs Spiel reinbringen und haben einen viel mhm. anderen Winkel oder bringen einen viel anderen Winkel hat so mit rein und das ist halt irgendwie, wo ich bei Frankreich noch unsicher bin, ob die da auch diesen Bandbreiter an Leute hat noch bringen können, also 10 zum Beispiel finde ich schwierig, 15 auch ja das wäre so das einzige Punkt, wo ich sagen würde wenn es eng bleibt und ich glaube viele von uns tippen, dass es eng bleibt dass mhm. so ein Ausdauer und in den letzten 20 Minuten die Art und Weise von Leuten, die ähm, Südafrika noch bringen kann, besonders in der Hintermannschaft, noch mit einem anderen Winkel, ähm, ist äh, ganz gefährlich.
0: Du hast vollkommen recht mit den Bankspielern. aji äh, Snyman und Quagga Smith sind per ja. se und auch sogar ox äh, Nisch sind die Bankspieler schlechthin. Wenn du die in der, 20, in der 60. Minute ja. reinbringst, dann weißt du, oh, 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 Also es wird auf jeden Fall nicht einfacher.
1: Und da ist halt einfach, wo die Verletzungen von Frankreich, also das, was denen fehlt, schon jetzt vielleicht ein bisschen so ein Zeichen setzt. Wilmser fehlt zum Beispiel und ähm, mit Intermark. Also das ist halt einfach, wenn die noch mit dabei wären, das noch krasser. Mhm. Aber ich glaube, das ist so jetzt, wenn es wirklich auf dieses... Fine Margins kommt, dass es darauf ankommt, dass es halt irgendwie ein, zwei Spieler fehlen und es ist kürzlich blöd an, aber so langsam hat ähm, so Südafrika ein, zwei Spieler zurück sozusagen und das ist vielleicht so, naja, also wir werden halt sehen, wie die Kontrolle von Libok ist auf das gesamte Spiel, aber ähm, ansonsten ähm, ja, schwierig, also finde ich super schwierig. Also ich tippe halt Frankreich, aber das ist halt das 50-50-Call für mich. Also vor unserem Gespräch
0: war ich mir eigentlich sicher, dass Frankreich gewinnt, obwohl viele Kommentatoren bisher gesagt haben oder oh, Südafrika vorne gesehen haben. Aber jetzt, wo wir darüber reden, gerade mit der Bank und jetzt, wo wir die Aufstellung gesehen haben, zumindest von Südafrika hm, und worüber wir auch gar nicht geredet haben, dass wir haben die ganze Zeit eigentlich darüber geredet. Neuseeland hatte keine richtigen Tests in ihrer Gruppe, bis auf das Frankreichspiel, aber umgekehrt hatte Frankreich bisher nur das erste Spiel gegen Neuseeland einen wirklichen Test. Wohingegen das Uruguay-Spiel kann man vernachlässigen, weil da halt 18 Leute durchgewechselt wurden oder so. Das ja. heißt, wenn man jetzt sagt, es geht um Momentum und es geht um, um K.O.-Spiele und es geht um Psychologie, dann, hat, dann haben eigentlich Irland und Südafrika den Vorteil, weil die waren schon in der Situation und mussten sich schon beweisen und viele sagen, auch wenn Südafrika verloren hat gegen Irland, hat Südafrika trotzdem ein ganz gutes Spiel gezeigt. Und es ja, war das knapp. War es Klar. lag halt an, es war jetzt nicht so, dass Irland die mit 20, 30 Punkten weggepackt hat. Ähm, deswegen hat da ja. also ich hätte eigentlich jetzt gesagt stärkere 15er hat, hat Frankreich, man spielt zu Hause ja aber jetzt, wo, du, wo wir jetzt sagen Bank und so weiter und so fort
1: Also es lief äh, wirklich daran, also der Bank macht gar keinen Einfluss, wenn in der 50. Minute das Ding gegessen ist, also wenn Frankreich das so schafft, dass Le so unter Druck ist, dass er irgendwie, ja, untergeht sozusagen und dann eine zweite, also keine Ahnung, zweite Halbzeit das Spiel, irgendwie Anfang des zweiten das Halbzeit schon, ist das Spiel gegessen, dann ist es egal, wen du halt von der Bank bringst. Ich glaube halt nur, also außer, also, dass Libox so einen kompletten Off-Day haben wird, also das ist halt irgendwie so ein Call, die man, ja, bisher kann er halt wirklich hot and cold sein, ähm, tatsächlich. Ähm, aber wenn es halt so eng bleibt, dann hat man einfach da der Vorteil, wenn Frankreich nicht so haushoch gewinnt. Also, die Franzosen grundsätzlich als Fans sind sehr stark natürlich, aber wenn deren eigene Mannschaft so ein bisschen am Abkacken ist, kann es manchmal in die andere Richtung halt gehen. Mhm, dann, m- genau, wenn, wenn Frankreich ein bisschen kriegt und ein bisschen Power kriegt, dann sind die dahinter und es ist echt so ein Heimspiel natürlich für den letzten Endes. Ähm, aber Genau, wenn es halt eng bleibt, glaube ich, dass Südafrika einfach in der Lage ist, in den letzten Minuten, so wie wir auch gegen die Irland versucht haben, trotzdem noch aus, aus so einem Paket oder irgendwas so ein, ähm, oder ein, ja, ja, so aus dem gassen lineout irgendwas zu machen, dass sie halt irgendwie doch ähm, zu powerful sind für, für Frankreich. Aber ich tippe auf Frankreich, beziehungsweise ich hoffe auf Frankreich, auch fürs Tenier so grundsätzlich. Mhm. Ähm,
0: ich hoffe auch auf Frankreich. Ich bin mir jetzt noch unsicher. Eine Sache noch, Erasmus hat unter der Woche gesagt, eigentlich haben wir 2023 als Ziel ausgesetzt und 2019 war in Anführungszeichen Unfall. Das heißt, man hat die gesamte Mannschaft, alles, was man, dieses Building und so, war ausgerichtet auf 2023 die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und jetzt sogar mit den Verletzungen, die sie hatten, haben, na, die nicht dabei sind, äh, die, genau, die nicht dabei sind, ist die 23 wahrscheinlich stärker als Frankreich? Ich hoffe aber auch, dass Frankreich gewinnt. Genau wie du sagst. Na, lass uns mal Predictions durchgehen. Ja. Wales gewinnt mit 12 Punkten gegen Argentinien.
1: Wow, ich. krass. Ich sage vier Punkte, ah. wo es gewinnt. Okay.
0: Hm. Irland plus 4.
1: Also, ich habe gesagt, Irland plus 14.
0: Oh. Jesus Christ. England, Fiji. Ja, das kann halt... Na,
1: England plus 8. England plus 16. Jesus. Also eigentlich Und denke ich halt mehr. Also ich glaube, das könnte halt 40 Punkte werden für England. Jesus Christ. Okay, ja.
0: Mh, Irland, ähm, Südafrika, Frankreich. Frankreich. Oh, ich fange an, ich fange an also soll ich drauf setzen, was ich hoffe oder was ich denke?
1: Ich sage Frankreich plus vier. Ich sage
0: auch Frankreich plus vier.
1: Okay. Aber einfach nur, weil du es gesagt hast. Fantasy-Rugby ganz schon eng, auch jeden Fall im Viertelfinale. Und man kann auf jeden Fall diese Bonuses nochmal einsetzen. Du bist auf Position mhm. 10.
0: Ist okay ja. für mich, dafür, also, dass ich eine Runde Mörder weniger verpasse. Mir ist auch eigentlich Prediction wichtiger,
1: aber da liege okay. ich auch ähm, Ich habe ein, ein paar Predictions liegen. vergessen, deshalb bin ich ein bisschen raus, leider. Ja. Aber ähm, klar, immer auf jeden Fall ähm, ist der ähm, fantasy Rugby ganz krass. Also ich bin halt relativ oben mit dabei, eigentlich bei vielen Runden, witzigerweise.
0: Ähm, Bist du auch Germany-League Germany dabei, ja, ne?
1: Germany League bin ich dabei. Bei Platz 27 von 966. Pretty good.
0: Und ich bin auf 68. Das ist ja. auch nicht schlecht. Pablo 2. Picasso ist vorne. mit 4.000 Punkten. Das ist nicht schlecht.
1: Ja, der, das ist halt krass, was ich hier geschaut habe. Der Durchschnitt zum Beispiel von Pablo Picasso ist 800 Punkte pro Runde und ich bin bei 700. Also ist schon, ist schon deutlich. 100 Punkte mehr. Ja, pro Runde. Jetzt werden wir mal sehen im Viertelfinale auf jeden Fall. Jetzt haben die Regen leichter geendet natürlich, dass halt mehr Leute von einer Mannschaft äh, reinkommen können. Ähm, auf jeden Fall nicht, nicht vergessen. Du auch, besonders du. Okay. <lacht> okay. Sagen wir mal Tschüss zu den Leuten zu Hause.
0: Viel Spaß. Guckt die Spiele, redet über die Spiele, erzählt den Leuten davon. Das ist das Beste, was dieses Jahr passieren wird. Genau. Bis, Bis bald. bald wieder.
1: Vorpass. Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit
0: Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.